0: gennaio 4 1937 questo è un brano del volume 34 Quindi qualcuno avrà già letto per, quello che, per gli altri che non hanno ancora letto magari è e lo commentiamo insieme come ogni creatura tiene fin dal principio della sua esistenza un atto voluto e deciso di volontà divina la quale la crea la cresce, la forma Festa di Gesù in ogni atto di creatura che fa la sua volontà. Mentre che già il titolo, qualcosa vi ha detto, no? Sono tra le braccia del Fiat divino, il quale mi circonda con la sua luce, richiama sulla mia povera esistenza il suo atto continuo di sua volontà. Ma un atto che mi dà vita, che mi ama, senza del quale non potrei vivere, né trovare chi veramente mi ama il primo punto da, da approfondire secondo me è già questo noi siamo convinti che è così noi siamo convinti che senza un atto della volontà di Dio noi non potremmo esistere pensarlo è diverso da averne coscienza io posso pensare che un atto di Dio mi ha, dato, mi ha dato la vita, ma quando me l'ha data? 40 anni fa? Quando mi è dato questo, questo atto? Quando è venuto?
1: Da sempre, lui è
0: per lui è da sempre e per me?
1: Nella sua, nella sua mente c'è cioè, quindi...
0: per me, non nella sua, per me, per voi, per ciascuno di voi in questo momento. Quest'atto che Dio ha fatto, per cui un atto che vi ha dato, ci ha dato la vita, quando l'ha fatto?
1: per me l'avete detto. quando sono
0: No, quindi una volta allora, lei dice l'eternità quindi lei parla della mente di Dio però non parli per me ora per me tu hai detto da quando sono nato quindi dice io ho ricevuto quest'atto quando,
2: concepito.
0: quando, quando sono concepito con ok per allora, gli altri per me fanno
2: la sua voce,
3: nel della... sì ma per
0: me non in Gesù non quando mi ha concepito Gesù in se stesso quest'atto che mi ha dato la vita quando me l'ha data a me come persona Prima non c'ero? Quest'atto non c'era prima? Allora, quando siamo ascoltato stamattina il padre: no, ci sono due piani, e sempre quelli distinti. Allora, c'è il piano in Dio e c'è il piano nella creatura. Nel, in Dio ab eterno ha sempre pensato ciascuno di noi nella sua volontà l'ha sempre pensato, ha sempre fatto tutti gli atti nostri tutto ciò che sappiamo ma per la creatura esiste il tempo quindi noi abbiamo ricevuto ciò che Dio aveva già pensato nel momento del concepimento in quell'istante ciò che Dio ha pensato ab eterno entra nella storia di questa umanità e noi nasciamo però non basta Luigi non basta, vai Eutoli è un
2: altro di è un atto che è stato fatto e poi mi Io respiro, respiro perché Dio lo vuole.
0: È un atto continuato.
2: Nel mio cuore, Dio lo
0: Io ricevo un atto che mi dà vita istante per istante. E se Dio per un istante non mi desse questo atto, non morirei, perché anche i morti muoiono nella morte di Dio, scomparirei nel nulla. Quindi, questa cosa dobbiamo farla nostra perché altrimenti la divina volontà rimane una preghiera. Come diciamo? E come
3: dire l'eternità, come dire Sì, ma per
0: me, nella mia vita, quando entra questo atto? Sì, per Dio è come dici tu, nell'eternità, Ma nella mia esistenza, per me, 42 anni fa, quest'atto non aveva nessun valore, lo aveva in Dio. Per me è cominciato 40 anni fa e. 7 mesi. Non so, fare il calcolo al volo nel tempo che io ho che ciascuno di noi, per è come dice Tonino. non è che lui mi ha dato quell'atto 40 anni fa e poi si è messo a giocare a carte con gli amici, e ha detto mi sono dimenticato di Antonio, Pasquale, Peppino, sulla terra, ma oh, dopo quando vado a trovarvelo di nuovo, è un atto continuato, cioè lui costantemente, istante per istante, mi deve dare l'atto di vita istante per istante, ora una cosa è pensarlo questo, e una cosa è vivere questo,
3: sorgiamo in ogni nostro atto cioè è sempre Natale perché Gesù nasce in noi svolge la sua vita noi eh, muore e risorgiamo in Lui ecco, è
0: tutto ciò che è in Dio è eterno okay? ma ciò che è in noi è istante per istante quindi in noi funziona ogni istante cioè Dio continuamente nomina il nostro nome perciò noi esistiamo e ripeto se Lui, non, se lui si distraesse, non è che noi moriamo
1: Metteremo di esistere.
0: Torneremo nel nulla, prego. Torneremo nel nulla.
2: che se la sua voce, cioè dice oggi, in quell'istante che viene programmata la parola, è una parola la mia Cioè il Signore ci
0: nel presente, nell'altro in questo
2: istante. Esatto. però qui ci dà proprio la vita quella parola ci parla poi ci dà la vita ma esiste per ascoltare la sua parola
0: quindi noi riceviamo un atto di volontà divina costantemente istante per istante se io mi metto a pensare che domani o domenica ho perso l'istante in cui ho ricevuto la vita divina se io penso che lunedì comincia il lavoro ho perso un altro istante di atto di volontà divina su di me ma non basta perché poi dopo dice mi dà vita che mi ama ma quando mi ha amato Gesù? Dio quando mi ha amato? quando mi ha fatto nascere Mi, è, mi è amato. ma nella nostra vita quando mi ha amato? nella mia vita quando mi ha amato? alza la voce in ogni istante mi dà vita e mi ama in ogni istante. Riuscire a sperimentarla questa parola invece di ascoltarla solamente?
1: È veramente bella, per eh. Gian Paolo, che secondo me veramente ci potrebbe far diventare santo da oggi, da immediatamente, perché se Dio mi ama e mi, e mi fa vivere continuamente nel, nel suo amore, no, mi rende reale e guida, tanto è vero che finirei nelle tempere se lui smettesse di. Ma tu capisci che la responsabilità umana è nostra
0: quindi Dio, istante per istante, mi dà un atto di vita e mi ama. E come mai io non lo sento questo amore? Io lo
1: io
0: non lo Parliamo in generale, poi ciascuno nel suo sa cosa diceva Frattino stamattina, no? Com'era il fatto della, del mestro che conosce ciò che sta nella allora? Dio, a istante, ci dà la vita. Dio ogni istante ci ama, ma non lo sentiamo in ogni istante l'amore di Dio. Oh, se o sen- se non lo sentiamo perché non lo sentiamo? Perché non
3: abbiamo Dio, non puoi sentire. Sì, tutte cose
0: verissime, ma che vuol dire che Dio mi ama? Che mi mette soldi in tasca, che mi farà trovare, non so, il biglietto a lotteria? Che cos'è questo amore di Dio verso la creatura? Dio mi ama, cioè? Dio mi ama, quindi come mi ama
3: Dio?
0: Sì, sì sicuramente è così ma questo è già presuppone una conoscenza invece Dio ama anche quelli che non lo conoscono come fa Dio a amarci continuamente? e perché noi non sappiamo perché voi siete tutti quanti un po' diciamo, sorpresi da questa frase no? quindi vuol dire che due secondi prima non stavate pensando che Dio vi stava amando in quel momento quindi, perché Dio dice io vi amo continuamente? Come fa a dire? Dice una bugia, dice la verità. E se dice la verità, cosa significa che mi ama continuamente? Mutismo e rassegnazione, no? Questo è che, è che non mi ha, non ricambia, ok? Ma Dio mi ama continuamente in questi istanti, Dio come mi sta amando? Eh, ok, parole, ma nei fatti. Allora, uno torna alla frase. Ecco, uno torna indietro e dice dandomi vita. quindi è tornato dall'atto precedente, no? Do vita continuamente e vi amo. Però se io l'amore non lo capisco e non lo vedo, vi blocco. Ma
1: già fa che siamo in vita ci amo.
0: Certo, e questo è il primo atto, ricordiamo il discorso suo.
1: Voi state respirando. E entrando io, me facendosi ascoltare. Più
0: semplice, cari, Più semplice. State respirando l'aria che respiriamo che cos'è? Dio ha bisogno dell'aria per respirare Dio si è fatto l'aria affinché potesse respirare in paradiso è un atto d'amore verso la sua creatura che se non ci fosse l'aria nessuno di noi potrebbe respirare quindi stiamo respirando tutti quanti okay. ci stiamo vedendo Dio che è luce non aveva bisogno di creare il sole Qui si è creato il sole per dare la luce a chi? a lui stesso che dice, nei, nei volumi dice, il sole è un'ombra della mia luce. Immaginate la, il paragone, no? Quindi ci sta dando il sole e la luce per poterci vedere, per poter agire, perché con le tenebre chi può agire? Non può agire nessuno. Quindi quello che cos'è? un atto d'amore. Mi ama nell'aria, mi ama nella luce, mi ama del cibo che un'ora e mezza fa abbiamo ingerito, ci ama nell'acqua che continuamente beviamo.
1: Ci, man- ci ama nel cibo.
0: Eh. ci ama in che cosa? nella nostra capacità di esprimerci io se posso muovermi è perché Dio mi concede il movimento io se posso parlare è perché Dio me lo concede io se posso guardare se posso ascoltare, se posso camminare sono tutti atti di cui Dio non ne ha bisogno e perché li concede? per l'amore della creatura e infatti subito dopo dice Senza del quale, atto divino, non potrei vivere né trovare chi veramente mi ama. Quindi tutto l'amore che noi riceviamo viene da Dio, tutto. Anche quello che passa attraverso le creature, che noi chiamiamo amore, viene da Dio. Allora, continuamente siamo sotto la forza di un atto divino che ci ama. Perché non ce ne siamo mai accorti fino adesso? E sono collegate due cose, perché pensando a noi non avevamo le conoscenze, ma voi in questo istante state sapendo questa cosa, Gesù non è che ve la dice per, ce la dice per darci un'informazione, cioè, sapete come funziona così, come lo sapete, voi potete fare la vita che volete voi, ci state dicendo queste cose affinché noi sapendolo da questo istante cambiamo vita, non domani, non lunedì, non al prossimo ritiro, in questo istante. Perché la vita della divina volontà non è domani, non è in paradiso solamente, ma è sulla terra ed è ora. Però se non conosco, come faccio a riconoscere? Già il riconoscere qualcosa significa che devo prima conoscerla. Se io conosco Torino, lo vedo per strada, riconosco che è Torino, ma se non so chi è Torino, lo vedrò anche cento volte, non saprò mai chi è Torino. E così sono di queste verità. Cioè, la vita della divina volontà. Caro Luigi, è semplicissima, semplicissima, se noi conosciamo cos'è la Divina volontà. perché se si trova in un altro mondo, in un'altra dimensione, in un altro posto lontano da me, non potrò mai possedere ciò che è così distante da me, ma ora leggendo questo brano, e forse non riusciremo a farlo oggi, lo facciamo magari oggi e domani, scoprirete che è più intima a noi di quanto lo siamo noi stessi, non dobbiamo soltanto saperlo dobbiamo averne condizioni dobbiamo sperimentarlo nella nostra vita chi può respirare senza che Dio lo faccia respirare immaginateva sul reale questa cosa immaginatela dentro di voi se siamo qua tutti quanti è perché Dio ci ha dato quell'amore necessario per raggiungere questo luogo e per stare qui nell'essere e non aspettato che noi diventassimo perfetti non ha detto, quando Giampaolo Cozzolino diventerà un santo, io darò l'atto di amore e di vita? No, me l'ha dato già quando ero peccatore, quando non lo conoscevo, quando ero nemico. E infatti, qua dice: Senza del quale non potrei vivere né trovare chi veramente mi ama. Perciò mi vuole tutta intenta a ricevere quest'atto di vita di sua volontà. Il secondo piano, no? Ho detto prima: Dio ha fatto tutto, ma qual è la nostra parte? Quanti pellegrinaggi devo fare per avere il dono della divina volontà? Quanti digiuni devo fare per avere il dono della divina volontà? In quale, quante messe, quanti dosari, quante chiese devo verificare? Quanto devo fare io per avere questo dono? Gesù risponde qui adesso, a noi, ora. Mi vuole tutta intenta a ricevere quest'atto di vita di sua volontà. Lui tu hai sentito? Mi vuole attenta. Quindi cosa chiede a me? Di essere buono? Di dare tutto ai poveri? Di fare non so quale opera di carità? No, mi ha chiesto di essere attento a ricevere questo atto di sua volontà. In questo rigo c'è tutto il segreto della divina volontà. Per ottenere il dono basta essere attenti a riceverlo. Cioè, ma tu che dici? Non devo fare niente. E non lo dice Gesù, non leggendo leggendo Gesù poi ci spiega cosa vuole dire affinché non le espongo a non compiere su di me ciò che vuol fare e le inceppo il suo amore cioè io posso non voler ricevere il dono ma se io voglio riceverlo, mi dispongo a riceverlo e sto attento a riceverlo il dono passa, perché posso solo incepparlo il dono non posso chiederlo ciò che già abbiamo cioè voglio che questa cosa vi entra bene dentro Il dono, noi già ce l'abbiamo, è già dentro di noi. Possiamo solo bloccarlo perché non ci crediamo, o perché non lo conosciamo, o perché non siamo attenti. Non siete convinti? Allora allora continuo. Perché volontà di Dio e amore fanno a gara. L'una non può stare senza dell'altro. Ora, mentre mi trovavo sotto quest'atto del Fiat, come ci troviamo noi sotto l'atto del Fiat, il mio amato Gesù, con una bontà che non so dire, tutto tenerezza, mi ha stretto al suo cuore divino e mi ha detto, ecco come parlare il maestro, così è meglio, figlia mia benedetta, la mia volontà è tutto per la creatura, senza di essa non potrebbe avere neppure la vita. L'abbiamo già detto, no? Senza di essa non potrebbe avere neppure la vita. Tu devi sapere che ogni singola creatura, tiene fin dal principio della sua esistenza un atto voluto e deciso della mia volontà, il quale porta con sé un atto intenso d'amore verso colui o colei che incomincia la vita. Ma che dice Gesù? Cioè se io sono un assassino, sono nato con quest'atto già. Se io sono uno che va a rubare, io sono nato già con un atto di amore di divina volontà. Sta sì. sbagliando. No. Tutti convinti? Oh, bravissimi. Non <ride> <ride> mi avvicinavo che tutti erano convinti. Prego, prego ecco, vedi, questi sono due piani sempre no? abbiamo esordito dicendo c'è un piano divino e c'è un piano umano due secondi fa Enrico precedente ha detto io posso inceppare la divina volontà ma la parte di Dio tutto è fatto io sono nato con un atto di volontà divina e sono amato dalla, da quando Dio mi ha creato fino all'ultimo giorno uscire dalla divina volontà è impossibile far vivere la divina volontà in noi è ciò che noi desideriamo ma uscire dalla divina volontà è impossibile tanto è che in un passo dice Gesù, Luisa, Gesù questa cosa Gesù a lui questa cosa e Luisa dice ma com'è possibile? Allora le anime che si sono perse dice Gesù guarda che anche coloro che sono finiti si sono persi, che sono finiti all'inferno non possono uscire dalla mia volontà perché se uscissero immediatamente scomparirebbero dall'esistenza, solo che invece di ricevere il mio amore subiscono la mia giustizia ricevono la mia giustizia ma anche Satana vive nella volontà di Dio non la fa, non la vive e la odia e immaginate come so, dice Frappio questo povero diavolo, no? dove deve scappare per non trovare divina volontà quello è il suo inferno perché dovunque va, in qualunque maniera fa sta sempre immerso in quella volontà che odia e perciò odia come? Una no, parabolizzata una prova, cioè lui il è diavolo il
3: può
0: stato, può Sì, può essere, ma non puce la divina volontà perché anche quello è tutto in essere dalla volontà di Dio, e di anche Dio. lui è tu in essere dalla stessa volontà. Che odia la volontà di Dio c'è perché c'è un l'inferno.
3: inferno: è tutto in suo pugno. no? Chi la vuole come amore, gli dà il suo amore. Chi la vuole come vita, gli dà la sua vita. E per mettere per i dannati, anche loro la tiene in pugno e forma il loro tormento. In pratica, capito? Non posso l'inferno.
0: Cos'è. L'inferno è odiare quella volontà dalla quale non puoi uscire. Perciò è un inferno eterno, perché è eterna è la volontà che ti tiene in vita. Okay. Però c'è differenza fra essere nella, divina, nella volontà di Dio, nella divina volontà, e volerla rendere protagonista, regina della propria vita. Questo è il passo, perché tutti siamo nati nella divina volontà. Però chi fa di questa volontà la propria volontà, la volontà che regna in se stesso? Soltanto chi conosce come opera. Perché se devo conquistare qualcosa che sta stato un'altra parte non ci riuscirò mai. Ma se prendo coscienza e conosco che questa volontà è dentro di me e comincio a stare attento, allora il mio respiro già mi indica che ci sia qualcun altro dentro di me che respira perché se sto distratto, se sto dormendo se sono arrabbiato con un'altra persona tutto preso nella discussione io continuo a respirare se sto dormendo il mio cuore continua a battere il sangue continua a circolare in me un bambino di due anni, un anno non ha coscienza di tre mesi non ha coscienza che sta crescendo eppure il suo corpo cresce come fa un bambino a diventare adulto, se non conosce e non capisce nulla? Ci deve essere qualcun altro che sta facendo crescere quel corpo, c'è un'altra volontà che fa allungare le sue ossa, che fa ingrandire i suoi muscoli, che dà lui la possibilità di comprendere, può di parlare, può di camminare, o al contrario, secondo come succede, e tutto il resto. Chi può dire che un bambino appena nato non vive nella divina volontà? I suoi movimenti, i suoi sorrisi. Tutto ciò che fa un bambino appena nato, come fa? Coscientemente lo fa. Certo, potremmo dire che non vive la Divina Volontà coscientemente, ma non che non sia un atto di Divina Volontà quello che lo tiene in vita e lo fa muovere. Allora, questo è questo il passaggio. Dobbiamo passare da una vita nella Divina Volontà incosciente, dove la Divina Volontà diventa nostra serva, che magari utilizziamo per i nostri bisogni e le nostre necessità, anche contro Dio non voglia la sua stessa volontà, a una vita attiva di partecipazione in cui riconoscendo la divina volontà come agisce in noi, perché già c'è, la facciamo diventare regina. Allora è lei che vuole venire al ritiro, è lei che vuole parlare, è lei che vuole camminare, è lei che vuole abbracciare la moglie, il marito, l'amico, quello che avete voi, è lei che mi dà la forza di uscire da questa stanza e andare al camper o viceversa e tornare qui, o se devo correre per fare presto, è lei che mi so, sta correndo in me. Perché io di me non avrei niente, è il suo atto continuato che mi permette di vivere, ma questa deve essere non solo una conoscenza, deve essere una convinzione, una cognizione, cioè dobbiamo sperimentare che è così. Quando siamo malati, abbiamo la febbre, stiamo nel letto, non vogliamo alzarci, eppure non ci alziamo, quindi c'è un'altra volontà che ci impedisce il moto. Perché io voglio andare a lavorare a lunedì mattina, ma magari ho la febbre e devo stare a casa per forza contro la mia volontà. Non è così una malattia, io ho una malattia che non voglio avere ma sono costretto a subirla, quindi ci deve essere un'altra volontà. Ok? Quindi questo lo sperimentiamo giorno per giorno, poi il discorso si allarga col discorso della malattia, ma magari lo faremo un'altra volta, però perdiamo il fiore del discorso, però la nostra esistenza è piena di segnali che ci dicono che c'è qualcun altro in noi che ci dà la vita, che ci fa fare ciò che noi facciamo, che abbiamo sempre, tra virgolette, perdonate il termine, sfruttato per il nostro interesse. Io tutto ciò che ho fatto nei, 30, nei primi 33 anni l'ho fatti senza conoscere la divina volontà e senza pensare se lei voleva fare o meno quello che io facevo. L'ho usata per i miei interessi, per il mio scopo, per fare ciò che volevo fare io. Quindi una volontà regina che ho schiavizzato che ho reso schiava mia per fare ciò che volevo io e la cosa brutta qual è stata quella fine? che ho mangiato solo, bevuto solo acqua e sala non ho trovato la felicità ho utilizzato la volontà di Dio anche contro se stessa ma non ho raggiunto lo scopo della creazione cioè essere felice ho potuto provare un po' di gioia momentaneamente magari facendone il bene Dio mi ha messo in cuore quella gioia di fare il bene ma poi è finita poi è scomparsa Qui invece si tratta di possedere quella fonte che ci permette di raggiungere l'obiettivo che il padre ha chiesto tutti uguali stamattina, chi è che vuole essere infelice? Nessuno, tutti vogliamo essere felici. Prego, tenete.
2: Dio ci ama istante per istante come ci ha detto adesso per la prima fase però noi incoscienti, non sapendo non abbiamo contraccambiato quest'amore, non abbiamo restituito quest'amore che Dio desiderava da noi perciò ci dice nel, nella parola oppure nelle ore che lui soffre l'ingratitudine nostra no? perché noi siamo ingrati non restituiamo l'amore che lui ci torna allora non avendo coscienza che lui desidera questo amore che sia ritornato, il suo amore che lo restituiamo quindi creiamo dei modi e noi dobbiamo riempire questi modi con il diciamo, Purgatorio. Quindi, questo è il Purgatorio: il Purgatorio, i spazi dei modi che abbiamo creato noi stessi con la nostra volontà per poter accedere al Paradiso, cioè per poter accedere alla presenza di Dio. Però noi qui qua stiamo avendo un prodotto che supera qualsiasi peccato, quindi
0: voglio dire. Sì, ma non solo, chi vive di Divina Volontà, dice Gesù, io per la mia è immenso amore. Perché non so fermarmi, faccio sì che tutta la vita passata di coloro che hanno ricevuto il dono sia trasformata in vita della divina volontà. Quindi, se noi a 99 anni dovessimo ricevere il dono, tutti i 98 gli anni precedenti Dio li trasforma in volontà sua solo per amore suo, non perché è un condono alla, alla Berlusconi, no? Un condono alla grande. Cioè lui condona tutta la vita passata, per cui tutta la vita diventa poi di volontà divina. Fra? Divino
1: amore e divina volontà, è la stessa cosa?
0: No, diciamo che la differenza è fra divina volontà e amore. L'amore, dice Gesù, è la prima figlia della divina volontà.
1: Io dico in Dio, è la stessa cosa.
0: C'è la differenza fra il pensiero e l'azione. Allora, la differenza è questa, per esempio il cuore e il battito. Il battito è amore, il cuore è divina volontà. Cioè lui vuole, lui vuole che cosa? Amare, punto. Non vuole altre cose, perciò si dice atto unico, atto primo, poi magari chi ha letto un po' queste parole di risura, no? Atto primo, atto unico. L'unico atto di Dio è amare. Tutto nasce, l'hai letto tu il padre stamattina? Nell'amore? No, l'hai letto tu adesso. L'hai letto tu nel, nel giro che hai fatto? Tutto nasce dal fatto che il padre ama il figlio continuamente. Da questo amore procede lo Spirito Santo, perché anche il figlio ama. Il Padre, con lo stesso amore del Padre che è lo stesso amore di Dio. E in questa processione del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre nasce il tempo nel quale siamo calati noi. Noi siamo calati nel tempo che è lo Spirito Santo. E in questo tempo noi abbiamo la possibilità di scegliere di vivere di volontà umana o di vivere di divina volontà. Vedi dunque come incomincia la creazione della creatura? Sotto l'impero di un atto d'amore e di volontà divina, quindi muta da per certo, ce lo cioè, dà proprio come una certezza, no? Dice: incomincia sotto l'impero di un atto d'amore e di volontà divina, voluto da Dio con tutta la pienezza della conoscenza, tanto che questi due atti, amore e volontà divina, sono corredati di tutte le grazie, potenza, sapienza, santità e bellezza, di cui vivrà e compirà la sua vita la creatura. Allora, ricapitiamo un attimo. Dio ci crea e nel crearci ci immerge in questa volontà divina, istante per istante, non solo ci riempie anche di amore divino, ma ci dà le grazie necessarie affinché ciascuno di noi compia lo scopo per cui è stato creato. Qui noi andiamo, andiamo vicino al Stato del Santo, da farmi la grazia, farmi la grazia, farmi la grazia. E il Santo se potesse parlare per questo, la sua storia diceva ma quale grazia ti devo fare più se Dio ti ha fatto tutte le grazie appena ti ha creato? E nella Madonna voi lo vedete subito questa cosa, no? la piena di grazia. Ma la piena di grazia a 16 anni, quando l'angelo lo incontra, o la piena di grazia a 70 anni come dice una tradizione della Chiesa quando è salita al cielo. Quando è la piena di grazia? perché è stata correlata di tutte le grazie ma così come ciascuna creatura quindi ciascuno di noi ha ricevuto tutte le grazie che doveva ricevere per poter raggiungere lo scopo per cui Dio l'ha creato vedete che con la divina volontà e le conoscenze della divina volontà cambia tutto il rapporto con Dio non è più un rapporto in cui si va a chiedere padre ti prego per questo ti prego per quell'altro dammi questo dammi quell'altro
3: prego Sulmenti, la nuova, volta, al, Cenacolo, n- eh, al Cenacolo l'altra volta e Gesù ha fatto meditare un brano in cui diceva che in un solo atto divino tutti i santi mi ricordo che io oggi non ho detto al Cenacolo ma comunque tutti i santi la corte celeste partecipano e prendono le nostre capotezioni la nostra partecipazione di questo atto divino quindi adesso la cosa di finita con una casa di lavoro è siamo noi che possiamo andare maggiore filo occidentale smaltare gli altri dei santi e tutta la corte celeste non ha aspettato che noi partecipiamo a questa vita di vita. cioè si capovolto tutto adesso noi non abbiamo capitato per niente. non
0: è così difficile non complichiamo le cose andiamo a parlando ma perché è molto difficile fino adesso no
1: adesso fino adesso è facile. facile ma adesso questa storia che io non devo neanche
0: pregare no, nessuno dice questo cambia il rapporto cambia il rapporto fra me e Dio
1: sì, non devo pregare per gli altri non devo chiedere cosa devo fare devi
0: Adesso vivere la divina volontà la devi parola. vivere la divina volontà che già Dio ti ha messo dentro quando sei nato e quindi? e qui mo leggiamo lui ce lo spiega però Aspetta. tu vuoi, che libro sai? che, che sì, volume stai? in questo momento <ride> c'è
1: un bambino per cui vorrei pregare come per tutti i bambini se lo sapessi per carità non hai faccio un fatto e poi mi dite no, no ma stiamo
0: già pregando tu non mi stai guardando nella divina volontà non stai parlando nella divina volontà
1: e questo mio Dio basta
0: no tu non sai cosa, cosa hai detto in questo istante basta che cosa l'infinito e l'eterno come fa a bastare l'infinito e l'eterno che se sia eterno e infinito
1: sì, ma io penso che Dio voglia anche che io gli chieda di perché se non dovessi mai chiedere magari
0: se tu avessi letto i
1: 36
0: eh, no, volumi queste volete. domande non le faresti allora così. con un po' di pazienza con un po' di pazienza piano piano vedrai che quello che oggi ti sembra strano domani sembra strano quello che tu stai chiedendo
1: adesso cosa devo fare e io poi leggerò
0: devi vivere la divina volontà
1: No, sì, la sua domanda
3: cioè nei primi volumi se mi ritorna al quarto punto dove Gesù dice proprio tu prega pure per gli altri non ti preoccupare
0: però poi io disporro a seconda a certo. seconda sì, sì. a seconda a seconda a seconda a seconda parti dal primo se non hai fatti più parti dal primo non saltare non, non leggila in modo conseguente salta un po' l'ubbidienza è la prima cosa che Gesù nei primi volumi insegna a lui se siamo risubbidienti e facciamo di testa nostra c'è il muro di faccia che ci aspetta okay? un poco di pazienza ora come la mia volontà ha formato il suo primo atto voluto ascoltate bene, questo è un passaggio importante eh? ora come la mia volontà ha formato il suo primo atto voluto non si sposta più da sopra di essa la crea la forma la cresce svolge il suo atto operante per raffermarla nel suo atto voluto cioè vuol dire che a voi in cui mi ha creato 40 anni fa non mi ha lasciato a me stesso non mi ha creato una volta e poi si è messo a giocare a carte col vicino continuamente questa volontà che mi ha creato mi forma mi fa crescere e svolge questo atto operante in me costantemente continuamente, senza sosta. Ci insegniamo una preghiera in Russia, disse una persona, del respiro, no? Per cui, voi provate a seguire il respiro. Chi riesce a farlo più di 5 minuti è già fortissimo, chi arriva a dieci, è... ma poi dopo ci fermiamo, perché non riusciamo a seguire quest'atto continuato. L'atto non si ferma, l'atto prosegue. Prosegue da 40 anni nella mia vita e ciascuno nella propria età, ma la cosa bella è che proseguirà per l'eternità. Cioè un atto di Dio, essendo un atto divino, non ha mai termine. Quando Dio fa un atto, quindi crea l'uomo, lo crea per l'eternità. Non, non accadrà mai che quell'atto sarà interrotto, perché anche passando da questa vita all'altra, comunque noi saremo ancora in quell'atto. Quindi è una forza che solo Dio può avere. Scusami, questo è in modo
3: diverso la che questo è il motivo per cui noi quando facciamo una riparazione l'umanità santissima di Gesù nella mia è in atto, cioè lui subisce un corpo ci fa vivere la riparazione dentro o fuori di noi, ma nel momento in cui la ripariamo.
2: È in atto per coloro che
0: lo conoscono, che lo sanno. Perché se io non so niente, niente posso prendere. Posso prendere per ciò che conosco. ok? Questa è la differenza tra chi ha il dono della Divina Volontà e chi non lo ha. Perché chi ha il dono conosce. Se conosce, dice Gesù, ha anche amato il dono. E se l'ha amato, l'ha fatto proprio. Se l'ha fatto proprio, lo usa. Perché se questo cellulare è mio, a voi non interessa se cade a terra, se è sporco, se è una batteria scarica ma se fosse vostro avreste cura allora sentire Dio come il Dio degli altri non serve, perché non ce lo fa apprezzare, non ce lo fa amare non ce lo fa possedere invece se Dio è il mio Dio è colui che in questi istanti mi viene in vita è colui che in questi istanti mi fa pensare respirare, muovermi, quello che abbiamo detto no? allora io devo averne cura perché è mio non è degli altri e questa è la vita, la vita è il padre che parla col figlio, è il figlio che risponde al padre, il, fi- il padre ama il figlio, il figlio ama il padre, dello stesso amore, e noi siamo figli nel figlio, essendo figli anche noi, E allora sentire questa vicinanza con Dio, sentirlo nella nostra vita, presente, operante, dice Gesù, attore, spettatore, e operante, perché altrimenti, Dimane un'idea distante, anche la Divina Volontà ha il rischio di diventare una preghiera, ma non è una preghiera, o oh, se è una preghiera nella forma di preghiera continua, perché è una vita, quindi è sempre preghiera, è tutto è preghiera, prego guardando, prego parlando, prego muovendomi, prego respirando, prego tutto ciò che faccio, né ho bisogno di fermarmi per pregare, perché la mia stessa vita è preghiera se la faccio con queste conoscenze e con questa intenzione, allora il sacrificio sta nell'attenzione, perché magari ho preso tante cose, mi distraggo e perdo l'attimo. E Invece io nella, nella, nel, nel caos quotidiano devo sempre avere davanti agli occhi l'attenzione che chi opera in me è lui, è la divina volontà che sta operando in me. Anche se mi sembra strano quello che succede a fianco, anche se sono convinto che se non mi applico a quella cosa, quella cosa verrà male. Questo è un inganno. Devo sempre solo avere come unico pensiero l'attenzione alla Divina Volontà. È difficile, è complicato. Gesù lo chiama il martirio dei martiri. Però è tutto qui. Cioè è molto forse più faticoso fare la volontà di Dio cominciare sacrifici che vediamo esterni a noi sopportare pene esterne a noi continuare a fare cose che non sentiamo nostre e c'è il peso del servo che esce a lavorare i campi con la neve, col freddo, col gelo e deve farlo perché deve deviarsi lo stipendio invece i figli non è così il figlio lo fa solo per amore perché è roba sua è tutta roba sua, è roba sua il prossimo è roba sua come va il mondo è roba sua che questo regno venga a regnare perché finalmente lui stesso ha raggiunto la sua preghiera, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, che è l'unica preghiera che fanno i figli di volontà alla fine. Perché quello è il sommo bene, se io raggiungo la fonte del bene, è come dire, io raggiungo il sole, mi preoccupo della candela accesa o spenta, se posseggo il sole che me ne faccio della candela? la candela mi serve affinché io dalla candela parti per capire che c'è una luce maggiore che debba raggiungere quella luce maggiore ma una volta che ho conosciuto che esiste il sole non mi accontento di avere una candela ma anche mille candele, ma anche un milione di candele tutti i numeri che volete voi non potranno mai essere come il sole e
3: perché è una luce è il sole. Esatto,
0: le stelle sono un esempio perché Dio ha fatto la luce del sole di giorno, le luna, luna, le stelle la sera quelle stelle non è che scompaiono sono luci minori notturne, ma quando esce il sole la mattina non è che sono scomparse, è che la luce maggiore eclissa la luce minore. E questo è anche a Divina volontà, perciò il padre dice, se voi pensate ad altro, fate altro, siete impegnati in altre cose, sì, tutta, la candela serve, qualunque candela serve quando manca la luce, ma perché manca la luce?
2: Fin tanto che non esce il sole.
0: Ma quando uscite il sole, chi è il folle che si mette all'aria aperta con la candela in mano a cercare qualcosa con la candela? Sarebbe ridicolo, e lo facciamo perché non abbiamo le conoscenze, non abbiamo capito che cos'è il dono della divina volontà, lo mettiamo insieme a tante altre pie pratiche, insieme ad altre non so, preghiere, chiamate come te voi, ma qui è possedere la fonte ora come la mia volontà ha formato il suo primo atto voluto, non si sposta più di sopra la creatura, la crea, la forma, la cresce, svolge il suo atto operante per affermarla nel suo atto voluto, sicché la mia volontà, il mio amore corre in ogni atto umano si fanno vita sostegno, difesa rifugio e circondandola con la sua potenza alimentano questa vita in ogni atto non ha detto quando preghiamo ma ha detto quando facciamo un atto santo E come se io do uno schiaffo a mia moglie come funziona in quel caso però la forza di quell'atto quell'atto comincia in Dio immaginatevi la scena eh. faccio serva alla
2: volontà di Dio
0: lui mi sta dando la forza di muovere il braccio e io lo colpisco però l'impulso l'inizio dell'atto cioè la, la parte originaria è partita da Dio quindi ogni atto lui ha detto ogni atto e immaginate questo nella violenza verso gli altri costringiamo Dio a partecipare a un atto che è contrario alla sua volontà. Questo so, di per sé dovrebbe già bloccarci in qualunque atto negativo, no? Cioè, ma io, ma come, tu non pecchi, come fai a non peccare più, è impossibile non peccare, è impossibile, ma se tu cominci a pensare che stai costringendo Dio a fare un atto contro la sua volontà, chi di noi a mente fredda non preferirebbe morire cento volte piuttosto che farlo? Come si può costringere Dio che ci sta alimentando continuamente, con la sua volontà, a fare qualcosa che Dio non vuole fare, che Dio odia fare. come dire, usare
2: Dio contro stesso?
0: Costringerlo a essere servo, perdonatemi la parola, di una vile creatura. Allora, ecco, se io ho questa conoscenza... Se io quest... ma questa cosa non solo a parole cioè che la vivo che riesco a farla mia e allora quando sto per rispondere a qualcuno questa immagine di costringere Dio a fare qualcosa contro la sua volontà in me esce fuori si presenta ai miei occhi io non vedo più l'altro ma vedo Dio costretto mi sta guardando e mi dice mi vuoi costringere a fare questa cosa in te chi, sei? chi ha un cuore talmente di pietra da non dire no, non voglio farlo mi fermo ma poi continuo per ottenere che cosa? la violenza sull'altro la ragione e pure
3: nell'altro,
0: eh, certo. Perché poi c'è cioè, il lato B dell'altra persona. Ma comunque, per fortuna, che cosa? Cioè, la nostra volontà quando anche avesse ragione su tutti i discorsi del mondo, su tutte le persone del mondo, quando avesse anche preso in possesso tutto il mondo intero, poi dopo, cioè, in mano cosa resta? Resta sempre la mano restano sempre le spine che dice Gesù in un altro passo io metto negli atti fatti senza della mia volontà affinché non ci trovi gusto la creatura e pensateci bene, nella nostra vita no? quante volte abbiamo fatto cose magari anche buone ma erano sempre rovinate da un retrogusto amaro c'era sempre qualcosa che non andava allora io ho aiutato quella persona a fare quella cosa e la vuole mi ha detto così e proprio a me l'ha detto l'ho aiutata io e questa cosa è andata così proprio a me è andata così che avevo messo tante buone intenzioni in questa cosa ma poi alla fine è andata così storta e come è possibile? perché l'ho fatta sempre con la mia volontà e allora è normale che se agisco con la mia volontà e come diceva Torino, crea tenebre in me il male non può fare bene anche fatto con le migliori intenzioni non farà mai bene a nessuno gli amici del male vengono massacrati non è che perché sono amici del male, sono anche dal male diciamo, aiutati. Prego
2: Tonico. In questo contesto, se si riesce a comprendere quello che sia necessario per possiamo anche comprendere quando Terapia ci dice che chi conosce questo dono... non per il castigo, la punizione ma per non offendere Dio. Quindi se io comprendo questo amore, questa vita, come faccio a peccare Dio? Cioè io ho capito che qua c'è la vita divina in me, e come posso odiare me stesso? Non posso odiare Dio, cioè il peccato è di odiare Dio, e quindi diventa un modello senso. Cioè, perciò non capisco, però in questa luce, in questo contesto, allora si comprende. Il fatto del, di non poter peccare più di non voler peccare a castigarsi come Gesù ci dice è bene che per non, per non andare nell'inverno che perda l'occhio perché no,
0: che c'è stata la parola che dice è meglio rinunciare ecco c'è l'occhio di scandalo, buttano nella una è meglio che muore lui piuttosto che tutto il corpo Sì, lì
2: si comprende anche
0: questo questo è il discorso perché noi passiamo da una religiosità in cui Dio se non facciamo questo ci castiga a un'altra religione possiamo dire quella dell'amore io ti amo
3: Benedetto capito? Diciamo quello che ha detto Benedetto Sencesimo, questi comandamenti che non sono una cosa estranea, che qualcuno mi impone dall'esterno,
0: ma sono più intimi a noi qua di Quindi qua è un rapporto d'amore. Se uno vi sta amando, come prendo un coltello e lo ammazzo? Ma se vi deve essere un cuore proprio <ride> duro come una pietra, voglio dire. E questa cosa non è è successa ieri giri. Cioè, vabbè, ma l'anno scorso mi ha amato questo uomo, questa donna. Uno non mi ama più, l'ha mese Scorso, la settimana scorsa, l'istante passato, l'istante presente: è fa un istante lui è sempre in atto, è sempre, è sempre pronto, è sempre lì a continuare questa vita, questo amore, ma verso ciascuno di noi e noi finché saremo ne avremo esperienza di qua. Perché qua è il tempo dell'esperienza. Stamattina chiedevo in giro: Ma fa freddo, fa caldo, per dire freddo? Ecco, vedi, anche il freddo, il caldo, i cinque sensi, Dio ce l'ha dati affinché noi ci collegassimo a Lui, non che li collegassimo alle cose, tantomeno al nemico, no? Allora, se io sento freddo, perché io sento freddo? E qualcuno mi ha risposto, no, io non sento freddo. Perché io invece sento freddo? Perché Dio a amm- me, la stessa temperatura, una persona la percepisce come fredda, un'altra come calda, come tipida, perché c'è un rapporto personale non tutto è uguale per tutti se io sento freddo in questo momento e non ho la libertà di sentire caldo quando ho freddo per cui sento freddo, oggettivamente sento freddo non posso fare nulla, perché io sto sentendo questo freddo? cosa vuole da me Dio nel farmi sentire il freddo? cioè l'attenzione non sta nel cielo l'attenzione sta nelle cose pratiche nei sensi, nel guardare, nel sentire nel gustare, nel toccare non so se riesco a trasmettervi questa cosa reale, questa cosa immediata, ma se io sento freddo e Domenico sento caldo, ci sarà un motivo, perché la temperatura è la stessa per entrambi. Allora, il freddo cosa mi dice a me? Cosa vuole Gesù da me in quel freddo? Perché mi sta facendo sentire freddo? O perché nel caso di Domenico sta sentendo il caldo? Quindi la mia attività come figlio del Divino volere qual è? Perché questa è una vita vera, non è una vita di pensiero, perché forse rimaniamo col concetto che... Dobbiamo fare chissà che cosa, ma ci perdiamo le cose più semplici, perché Dio è semplice. Lui vuole che vivo in questo momento la Divina E io come la vivo in questo momento? Ora. È
2: un'attenzione,
3: prendere un'attenzione. C'è
0: un'attenzione, oh, Gesù ne ha. No, Gesù un'attenzione non ne ha. Magari le riceve, le riceve, bravissime. bravissime. Ok, le riceve. Quindi cosa vuoi da lì? esattamente questo, questo. e pensa che questa cosa è istante per istante
3: come?
0: questa cosa che lei ha detto che Dio ci fa partecipare della sua vita perché questo è il dono il dono è la partecipazione della vita divina per cui per partecipare dobbiamo agire che facciamo le statuine eh. facciamo la, come la statua ferma non, se, non è vita è statua invece è vita perché continuamente dobbiamo partecipare a questa attività quindi istante per istante stare attento a ciò che io vedo sento tocco Busto. Sì, certo. certo. Questa è la divina volontà, è per tutti, però è per me perché l'attenzione è mia. Io devo stare io attento a quello che Dio, perché se io sento il freddo e lui non lo sente, vuole che Dio vuole da me qualcosa per il freddo. Lui sente magari il caldo e deve capire o deve industriarsi per seguire quella sensazione che ha. E così è per tutto. Se mandiamo un cibo a tavola, no? abbiamo mangiato da poco, mica il cibo ha lo stesso sapore per tutti. Per qualcuno un cibo è prelibato, per un altro un cibo è o non va bene, o qualunque cosa volete, sì, ma il cibo oggettivamente è sempre lo stesso.
3: Questo che dici tu? cioè la rinonda vuole essere riconosciuta in questo caso, giusto? Sì. Anche delle cose maggiori, tipo il terremoto, le catastrofi, vuole rendere proprio la, la creatura ad essere riconosciuta in maniera proprio eh, più grande per venire a regnare in mezzo all'umanità,
2: o mi sbaglio?
0: È così, però non dire cose troppo importanti perché poi loro non ci seguono, <ride> perché è difficile comprendere perché c'è stato il terremoto a. Benevento è stato cautivamente a basso. Poi questa cosa la una divina mondiale, se voi cominciate a leggere, non solo le comprendete come fa Domenico che ormai sta alla ventiquattresima lettura dei 36 volumi, voglio dire, quindi sta già anni di, di una vita, voglio dire, però ci sta anche da, da comprendere che quello che ci è chiesto a noi è proprio la quotidianità. Cioè questa è una vita che va vissuta momento per momento, istante per istante, ora, non in chiesa o a casa al lavoro o con gli amici sempre sempre con un'attenzione continua a ciò che ci capita come il esatto e come il respiro come il palpito che sono i tre elementi diciamo senza che non possiamo prego prego prego, prego.
3: partecipazione. Passione, cioè, è una meditazione, però per la persona, tanto giorno, a no perché noi siamo in passione tutto il giorno, perché Gesù ci rende l'attesa attraverso
0: delle situazioni <coughs> particolari e questo della Passione. Quindi ma così è per il fiat redimente, ma anche per il fiat creante, per il fiat... cioè, poi ciascuno di noi ha la sua sfaccettatura in quel momento no, e vive sì. quella situazione ma rapportata a quel fiat. fiat Il mio amore l'abbraccia e la tiene stretta al suo seno, la mia volontà la circonda da tutti i lati, più che abitazione, per tenere al sicuro il suo atto voluto, che il mio Fiat pronunziò per chiamarla all'esistenza. Ora, quest'atto voluto dal nostro Fiat è l'atto più grande, più potente e che più ci glorifica il nostro essere divino, che neppure i cieli possono contenere e comprendere. Ti par poco che la nostra volontà corre in ogni atto di creatura e le dice, non con le parole, ma con i fatti. Sono tua, a tua disposizione. De riconoscimi. Mm? Sono tua a tua disposizione. C'è una frase che si dice anche umanamente: no? sono a disposizione tua verso uno con l'altro. No? Poi appena ci chiedono qualcosa, mamma mia, ma che se la cosa? È
3: la
0: differenza fra i fatti e le parole. Eh? Ma qua non è un simile. Un un uomo con un uomo, un amico con un amico, cioè Dio qua dice a ciascuno di noi sono a tua disposizione
3: basta accettare
0: Sì, ma tenete conto cosa vuol dire che un Dio ti dica sono a tua disposizione e non dice perché sei bravo, perché sei santo perché lo ami te lo dice quando sei nato quindi ancora prima <ride> di poter fare neanche un atto d'amore di ricambio ti ho amato prima di, che di nascere, prima che su esistessi, non solo ti ho amato a parole, ma mi sono messo a tua disposizione, tu oggi cosa vuoi fare? Io te lo faccio fare, e guardate quanto è grande questo amore, e se io so che vuoi fare qualcosa che io non voglio fare, io ti permetto di farlo lo stesso. Ma forse vedi, forse siamo ancora oltre perché il figlio di Dio è comunque fuori dal Dio, nel senso Dio è il figlio di Dio, qua è proprio Dio per partecipazione, cioè io sono dentro di te e ti sto facendo parlare.
2: In questo senso, avendo la coscienza di essere però puoi entrare anche nella vita di Dio e quindi vivere la propria
0: vita di Questo è già qualcosa di bellissimo, lì qua sta dicendo ancora qualcosa di più sbalorditivo io sono a tua disposizione cioè faccio quello che dici tu che lo voglia fare o che non lo voglia fare che per me sia giusto o per me non sia giusto tu avrai il tuo tempo per, per usarmi per ciò che vuoi e non mi tiro indietro era un po' come si diceva stamattina quello che diceva tra e poi col fatto che la di Maria ha
2: chiesto a Gesù di fare il miracolo perché voleva quello che voleva dire certo
0: sì, ma, ma quello che dico è giustissimo però è, è sempre che la volontà della Madonna dell'umanità di Gesù e la divina volontà era la stessa qua può essere anche in opposizione: questa è la libertà che lascia a Dio certo, magari magari, certo, certo. è quello auspicabile certo Però E eh certo, nessuno muore mentre sta ammazzando un altro se l'altro non lo ammazza nessuno viene fulminato mentre bestemmia nessuno viene eliminato dal mondo mentre sta distruggendo la vita nel suo grembo mm? questo è Dio esatto. ma non solo libero arbitro perché potrebbe essere anche libero ma senza poter agire invece non solo è la libertà di venirmi contro ma lo puoi fare veramente
2: dando
0: forza di agire quindi è come dire attore e spettatore, parte in causa partecipante, cioè colui che mette la benzina nella macchina per suicidare il passeggero
3: No, no,
0: non c'è collaborazione, anzi lui soffre in quell'atto, noi costringiamo Dio a fare ciò che lui non vuole perché diamo vita alla nostra volontà, pur di, pur, di farci tor- pur di farci tornare liberi a lui perché l'amore cosa vuole? Vi siete mai chiesti un amore cosa vuole? essere amato ma se io mi faccio la, la macchina che continuamente mi dice ti amo, ti amo, ti amo metto il computer, no? metto la voce registrata sul computer lo faccio play e quello fa continuamente ti amo, ti amo, ti amo e che amore è? Se, se clicco io il pulsante lui dice quello che dico io invece l'amore cosa vuole? vuole la libertà dell'altro nell'amarti cioè nessuno vuole sposarsi un uomo una donna che è costretta a sposare né, né in un senso né nell'altro perché se è costretta ad amarmi perché io lo impongono non è amore Posso avere la speranza che col tempo si innamori di me, ma questo è un altro discorso. Ma nessuno vuole un amore obbligato, e così ha fatto Dio con noi. Non voleva l'amore semplicemente di una pianta che dà gloria a Dio continuamente, perché è nata pianta e morirà pianta. Voleva una libertà libera che somigliasse alla sua, che potesse amarlo come lui si ama. E per, fare, per ottenere questo risultato si è rinchiuso a nostra disposizione subendo tutto ciò che la creatura fa in opposizione alla sua volontà purché alla fine raggiunga l'obiettivo cioè lui pur di ha sopportato tutto il male di questi 6.000 anni per ottenere alla fine lo scopo che qualcuno viva di questa sua volontà ecco perché questo è il frutto di tutto ciò che è stato fatto prima Perché tutta la creazione e la redenzione hanno pienezza soltanto se questi benedetti figli della divina volontà escono alla luce. Se Dio non voglia, non uscissero mai questi figli, tutto sarebbe stato un fallimento. Perché Gesù per quanto è stato ricambiato, per quanto è stato conosciuto, per la creazione, per quanto è stata accolta dagli esseri umani, per quanto è stata apprezzata, è stata fatta sempre una misura molto, ma molto, ma molto limitata. Perché anche Gesù è stato amato, ma è stato amato per amore umano. E un, un atto umano rispetto a un atto divino ha una differenza abissale. Per amare un Dio, ci vuole un Dio, non c'è niente da fare. Per anche 77 volte miliardi di persone non, che amano Dio non potranno mai amarlo come può amarlo un atto di sua volontà. Allora è questo lo scopo della creazione. E una volta che noi abbiamo saputo qual è lo scopo per cui Dio ci ha creato, abbiamo due scelte, o ce ne freghiamo, diciamo non ci credo, a me mi sembra una favola questa cosa, la ma se ci crediamo, cominciamo anche a leggere e a conoscere, non possiamo non trovarci già in quell'ambiente, perché le conoscenze di per loro saranno per noi esplic- esplicitative di questo mondo di vita, di questa nuova realtà. Per cui ci troveremo immersi in una vita diversa, senza accorgercene, e senza sforzo, perché questa è la parte importante, perché se avessero chiesto a noi di fare i sacrifici dei santi passati, ma chi ce la faceva? Quasi si rompe l'unghia cosa succede alla fine del mondo. Cioè, vedete con la fragilità con cui noi siamo cresciuti e con cui viviamo. Cioè, noi per fare un sacrificio, e eh, mamma mia, deve essere proprio un atto eroico. Per cui Dio, sapendo che questa generazione sarebbe stata la più fragile, ha dato anche il percorso più semplice, perché a noi alla fine è chiesto di conoscere e di stare attenti. Non ci è chiesto di cambiare, certo il peccato, ma più già cristianamente il peccato dovrebbe essere per noi una cosa da da eludere, da da scappare, ma tolta la base cattolico-cristiana, in più per raggiungere questo dono infinito, immenso, eterno, non c'è chiesto di fare granché, di conoscere e di essere attenti allora questa divina volontà è facile o è difficile perché se è difficile non è per noi è per qualcun altro mi ricordo i primi anni che venivo qua veniva mio padre con mia mamma qui allora se lo cosa dico sempre che mi fa sempre ridere. proprio diceva ma chi è che dà la vita per questa divina volontà ma chi è che dà la vita per...? e si giro verso mio padre che sta in quella posizione lì no? E allora si guardò e disse, chi è che dà la vita per la Divina Volontà? E mio padre disse, eh beh, ma io tengo 60 anni, mio figlio forse, girandosi verso di il... me, ma io che devo fare più? Ecco, il rischio è questo, cari fratelli, che qua lo diciamo, che è per gli altri. Ma la Divina Volontà è per noi, se no Dio non ci teneva qua a conoscere ora noi sappiamo tutti quanti noi abbiamo detto tutti quanti questo passo sappiamo che ci ha creato già con questa volontà sappiamo che continuamente ci sta amando istante per istante una risposta sta nulla cioè andiamo a farci la preghiera camminiamo e poi nella divina volontà diciamo poi ci fermiamo un'altra volta poi andiamo a mangiare però poi dopo andiamo a mangiare però andiamo a mangiare nella divina volontà però mentre andiamo a mangiare non si sa con quale volontà siamo andati a mangiare o dopo c'è cioè, la messa alle 5 cominciano le funzioni, allora dopo le funzioni le facciamo nella divina volontà. Sì. Però prima no, prima lo facciamo nella nostra, sì. perché ci faccio fatto sì. nostra. Sì. Cioè che... sì. <ride> è una vita, una vita vuol dire successione senza interruzione di atto. Perché se c'è interruzione, c'è
3: la morte. La morte. No. No.
0: Noi tutti dobbiamo farli, mica solidarietà dobbiamo fare, poi non mi fa intendere, sto proprio il contrario, che dobbiamo fare tutto nella divina volontà la vita di divina volontà non è una vita a tappe che dopo di là è divina volontà, poi di qua diventa divina volontà, però in mezzo c'è volontà mia che faccio i fatti miei. È una vita continua, quindi è un'attenzione continua e questo è l'unico sforzo che c'è. E lei è la certezza che non è mia. Perciò alla fine, ora voglio dire cose che vi appesantiscono, ma alla fine perché la croce è la via più semplice per vivere questa divina volontà? Perché io la croce non la voglio, come non la vuole nessuno. Quindi se io sto vivendo una croce, quello sicuro è volontà di Dio. Poi perché si vive la croce? Come fare durante le croci? Questo poi magari ne parliamo con calma, perché sennò ci dilunghiamo troppo. Però nei volumi c'è scritto come trasformare la croce in croce di luce. C'è scritto come fare che il ramo orizzontale della croce si metta, bravo, coincida con quello verticale, però a meno leggere un po' così, eh, non esageriamo, non è che voglio dire che tutto facciano gli altri, a meno una lettura dei volumi ci spetta, voglio dire, no? Tanto quante cose abbiamo letto nella vita nostra che non sono servite a niente, se pensate solo alla scuola, no? Ci hanno costretto a leggere, io ricordo l'università mattoni di 1200 pagine. E uno va da paziente, se è messo a lei, è messo a legge, perché devo fare l'esame.
3: No?
0: Quindi se si impongono con la forza per un dono, che è un pezzo di carta, che io personalmente tengo ancora all'università, ma non ho neanche ritirato, personalmente, per un pezzo di carta siamo disponibili. Ma qua c'è un dono che sorpassa qualunque altro dono. Fra più, ho e io ripeto perché la dice lui, Dio ha esaurito la sua onnipotenza in questo dono più della sua vita cosa doveva darci più della sua potenza creatrice in mano nostra cosa doveva mettere cosa possiamo desiderare che Dio ci dia più della sua stessa vita che possiamo chiederci di fare i miracoli di far suscitare la gente ma moriranno un'altra volta più dopo facciamo dei miracoli che lasciano il tempo che trovano e infatti io con una battuta dico sempre vedi un po' l'altro che era amico di Gesù è l'unico morto due volte cioè grazie che sono amico e se erano nemico che succedeva? <ride> quindi qualunque miracolo è al di sotto perciò il padre dice se c'è l'apparizione della Madonna o ci sta la messa chi è che scappa fuori chi sta dentro se io conosco questo dono conosco ciò che neanche le veggenti conoscono d'altronde a Madonna come dice il Medjugorje, io ho un piano e ci ma qual è questo piano? io ho un progetto e qual è questo progetto? Perché purtroppo le parole possono essere anche vuote. E allora ci vuole che ci sia anche ciò che la parola vuole dire, cioè la, la parte, la essenziale. polpa essenziale della parola. Noi oggi abbiamo la grazia di sapere che esiste un dono che sorpassa qualunque altro dono nella Chiesa Cattolica. Abbiamo, perché non lo so, eh, non chiedete perché, perché non lo so, perché non lo ecco, so, sì ma lasciate stare perché, io dire oggi noi abbiamo tra le mani la vita stessa di Dio e possiamo fare insieme a Dio ciò che vogliamo che, sia, che cosa dobbiamo andare a chiedere a chi? andiamo a parlare col frate? andiamo a fare non so, un cammino di purificazione? non so, quello che No, no,
1: là c'è tutto la
0: differenza sta fra i sei, sono convinto se cioè io l'ho capito questa cosa, se io ne sono compito perché non ho preso cognizione, non ho letto, quello che dice Gesù è logico, non trovate niente in questi volumi, però questa cosa che ha detto Gesù è strana, sapete cosa ci sta in questi volumi? Che 2 più 2 fanno 4 e nessuno dirà che 2 più 2 fanno 5, fanno 3, dirà ha ah, ragione Gesù, è così, Con una semplicità di bambini, perciò è semplice la divina volontà. Se noi diciamo che è difficile, la diamo per gli altri, non è per noi, è troppo difficile. E rimaniamo noi fuori di un dono che già abbiamo posseduto, che già abbiamo, sia come umanità, sia personalmente, che abbiamo già ricevuto con la nascita, dobbiamo soltanto farlo nostro, nel senso di conoscerlo e attuarlo. Non penso che ho chiesto troppo, no? Però se aspettiamo domani abbiamo già perso tutto. E adesso, adesso in questi sta, dobbiamo vivere il dono. E non pensare, io ce l'ho, non ce l'ho, vivo la Divina Volontà, non vivo la Divina Volontà, no. In questo momento voglio vivere in questo modo, con questa modalità. Però non mi importa se sono dentro, se sono fuori, se l'ho avuto, se non l'ho avuto, io questo voglio vivere. Perché neanche il pensiero, che siamo capaci o non siamo capaci, pensateci bene, viene dalla nostra volontà, che vuole soddisfazione, vuole sapere se stiamo vivendo questo dono, vuole sapere se riusciamo a farcela o non riusciamo a farcela se gli altri si accorgono che noi abbiamo questo dono o non si accorgono cioè questi sono tutti sfoghi della nostra volontà che vuole vita in cose che a Dio non interessano perché Dio lo sa se
2: quella è volontà, mamma, se esatto non, non diciamo, ci lasciamo seguire,
0: è la Dio non ha detto pensa se stai vivendo nella divina volontà ma ha detto sia attenta e fedele quindi sono due azioni da fare continuamente e non ho tempo di pensare Perché devo vivere il pensiero, ti toglie l'azione, ti fa perdere l'attimo e poi ti portiamo di te, causa di ogni male. Il mio amore l'abbraccia e la tiene stretta al suo seno. La mia volontà la circonda da tutti i lati, più che abitazione, per tenere al sicuro il suo atto voluto, che il mio Fiat pronunciò per chiamarlo all'esistenza. Ora, quest'atto voluto nel nostro Fiat è l'atto più grande, più potente, che più ci glorifica il nostro essere divino, che neppure i cieli possono contenere e comprendere. Ti par poco che la nostra volontà corre in ogni atto di creatura e le dice, non con le parole, ma con i fatti, sono tua, a tua disposizione, De, riconoscimi, sono vita tua, atto tuo. Se mi riconosci, mi darai il piccolo ricambio d'amore. E sebbene piccolo, lo voglio, lo pretendo, per rinfrancarmi del mio lavorio continuo e della vita che metto per te. Ecco la risposta. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo semplicemente fare questo. Riconoscimi. Non pensare che sei forte, che sei vivo, che sei bravo, che sei intelligente, che sei abile, perché sei tu a esserlo così. Ma sono io che sono così in te. Se tu sei una persona più intelligente degli altri, sappi che sono io che ti sto comunicando la mia intelligenza. Se tu pensi di essere più forte degli altri, sappi che in te ho messo più forza, ma è roba mia, non è roba tua. Non è tuo. Perché se io dico a qualcuno che ha roba sua, è roba mia, me ne approprio come un ladro, Il ladro ruba, è nella debolezza che si manifesta la forza, dice San Paolo, e quando sono debole allora sono forte, perché se io sono debole e faccio quello che sto facendo, chi è che lo sta facendo? Visto che io sono debole, vedi che la mia volontà non puoi uscire, come la giri e come la volti, sei sempre dentro, non ci sono porte, dice Gesù. Nella Divina Volontà non ci sono porte. Nel, nel Cattolicesimo, nella nostra religione, ci sono le porte per uscire. Sapete quali sono? I dieci comandamenti. Se io pecco, esco dalla grazia di Dio. Nella Divina Volontà, quando si raggiunge quello stato di cui parlava Tonino, per cui io odio il peccato, più di qualunque altra cosa, l'odio come l'odio a Dio, arrivo a quel punto, quindi il peccato non fa più parte della mia vita, io non posso più uscire dalla Divina Volontà. Non ci sono porte, Dio non ha detto non fare questo, non fare quello per essere figlio della mia volontà, ha detto riconoscimi, riconoscimi e una volta che io ho conosciuto non posso più dire che non conosco Tonino, anche volendo non posso dire perché oggettivamente lo conosco, quindi ogni cui sono dentro, non ci sono porte per uscire dovrei uscire dal cattolicesimo, cioè tornare a fare un peccato mortale e quindi essere fuori dalla grazia di Dio, che non è vita divina volontà, è già un passo più, più basso, perdonatemi, perché chi entra qua dentro e viene affascinato dalle verità, viene anche, vive anche in quello stato quando Dio ci fa il dono del possesso, di odiare il peccato, per cui preferisco, come diceva lui, no, tagliare le mani e i piedi piuttosto che peccare, allora come ne esco? E guarda che Gesù vi sorprenderà in questi libri, Gesù sono detto cose che non potete neanche immaginare per chi non ha letto. Voi sapete che Adamo ha subito una prova, no? Il padre parlava stamattina. Mangia da qualunque pianta tu voglia, qualunque albero, ma dell'albero al centro del giardino non mangiare, perché altrimenti morirai. Quella è una porta. Per, per quale via poteva uscire Adamo? Solo per questo. Se avesse mangiato di quell'albero sarebbe uscito dal paradiso. Okay? C'era una porta in paradiso per uscire, dal paradiso terrestre perché Dio voleva una prova ad da Adamo questo succede anche umanamente penso lo capite, no? che fidanzato qualche volta manda un messaggino dall'amico usciamo la fidanzata e se risponde o non risponde no? penso giochini del genere cioè, li conosciamo, voglio dire no? per avere la prova che l'altro ci ama ma qual è la prova dei figli della divina volontà? mi hanno chiesto perché tutti hanno subito no, gli angeli hanno subito una prova Dio gli dò un tempo e disse agli angeli con me o contro di me e si divisero Lucifero con i suoi e San Michele Arcangelo con i suoi Adamo disse non mangiare dell'albero, Adamo mangiò e uscì quindi un'altra prova e dice, i dieci comandamenti per l'umanità sono una prova di fedeltà alla legge di Dio tutta la legge di Mosè si basa sulla fedeltà alla parola di Dio e i figli della Divina Volontà? qual è la prova per i figli della Divina Volontà? quella di non,
1: quella di non di
2: non dar, non dar mai vita alla propria volontà all'umana volontà
0: questa non è una prova in verità questa dice Gesù l'unica cosa è che è richiesta ma non è una prova sapete qual è la prova dei figli della divina volontà? non c'è perciò non lo sapete non c'è i figli della divina volontà non hanno nessuna prova superata e sapete perché ragazzi leggete però leggete no? rimanete così a digiuno ma perché vuoi perché vuoi a digiuno di queste cose io non riesco a capirti guardate no, perché l'ha
3: fatta Gesù per
0: noi la Gesù sulla terra quando stava nel deserto ha subito che cosa? Le tentazioni a Satana. Ma secondo voi Gesù non lo sapeva che quelle tentazioni non servivano a niente? No. Non servivano a, si a, si a niente. Ti immagini Dio che cede a una creatura in una tentazione? Tra no. puoi immaginare questa cosa sarebbe stato assurdo. Io, Dio, creo Satana, mi lascio tentare da lui e lui mi vince. Oh mamma mia, queste sono le favole di Cappuccetto Rosso. No. Quindi perché Gesù ha avuto su di sé... Subire queste tentazioni per
1: insegnarci a superarle
0: per sostituirsi mai 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 mai. per sostituirsi ai figli della divina volontà che non avrebbero avuto prove, perché le prove le ha vissute lui e le ha vinte, tutte e tre le ha vinte.
1: Ha visto scritto nei libri? Allora,
0: io, dice Gesù, ho voluto al <ride> 36esimo, per ricominciare dal primo,
2: <ride> ok, continuo allora, ok. Continua.
1: Quando
3: visto lontano. una spiegazione. Sul volume della regimena del regno della Line volontà la domanda dice quando è il momento della prova. Che comunque
0: sia la prova di quasi anche che è sulla prova. È che quella di non c'era la quanti dai quando ha visto... E' tra detto Domenico, questa è l'unica cosa che fida di Montano, ma non è tanto una prova, è più, diciamo, proprio un modo di vivere, perché se tu non rinunci alla tua volontà, non entri neanche nella vita, però una volta che sei entrato, la prova qual è? Che quella, diciamo, è come dire, la premessa per entrare, perché se voglio fare la mia volontà non entrerò mai nel regno della Divina Volontà, perché voglio fare via... Però se sono entrato, qual è poi la prova per cui ci rimango? Perché vedi che la prova è sempre per stare in quello stato, cioè io sono già para- nel paradiso terrestre, e Dio mi dice, se vuoi stare in questo paradiso terrestre, non mangiare nell'albero. non sì. mi ha detto per entrare nel paradiso non mangiare nell'albero, io già ero nell'albero, e io già ero nel paradiso, quindi sono già dentro, perché Dio l'ha creato così. E anche noi per entrare dobbiamo entrare grazie al fatto che non vogliamo più fare la nostra volontà, contraria a quella di Dio. Perché la nostra volontà è dono e serve per vivere la divina volontà. Senza volontà non posso neanche vivere la volontà di Dio, ok? Quindi non voglio fare nessun atto contrario alla volontà di Dio, è dentro. Ma una volta entrato, quindi sono teoricamente nel paradiso terrestre, Dio non mi chiede più una prova.
2: Perdona, non si parla
0: di annullare la no?
2: Semplicemente no. di fondere la quando... volontà
0: quello che bisogna annullare è la vita della propria volontà in opposizione a Dio cioè mor- sì. il morire della propria volontà e il morire alle cose che Dio non vuole che
2: facile che si può offendere, quello che tu pensi è tutto sbagliato quindi inizia a fare la volontà di Dio no, magari non è tutto sbagliato perché tante cose
0: sono fare la- noi facciamo già la volontà di Dio è se Dio ci ha regalato ci
3: ha fatto
0: certo e che la volontà deve essere renderizzata riordinata in Dio è chiaro che se io penso al bene no? della mia volontà magari per me il bene è dare a una persona 100.000 euro però io non so se quello è effettivamente è bene per quella persona perché potrebbe essere che quella persona ricevendo quei 100.000 euro da me si danno, no, no, no. si danno allora il vero, qual è la differenza tra la mia volontà e quella di Dio? che la sua sicuramente è giusta e sta come si deve fare allora, quello che per me può essere giusto, dare dei soldi a qualcuno, nella mente di Dio che è ogni veggente, non è più giusto. Allora, ecco che anche l'atto santo, fatto nell'umana volontà, perché dare qualcosa a qualcuno è un atto santo, potrebbe non essere santo, così come l'apparenza. Allora, perché io dico devo rinunciare a tutto ciò che pensavo? Perché non ho l'univeggenza, c'era cioè Dio. E quindi quello che lui che sa... Un
3: classico atto di carità,
0: no? Non... Vabbè, sì, no, ma per l'euro per ai cinque... 5 non cambiano la vita a nessuno, no, cioè, no, certo, però che l'intenzione non è che cambia,
1: a guadagnare.
0: No, questo è un altro errore, eh. allora quello che cambia è l'intenzione con cui eh. fare le cose, io la do la 5 euro, io la do, do la 5 eh. euro a quello, però la do dicendo se tu Gesù grazie a te, perché poi è anche vero, perché 5 euro è in mia tasca, chi ce l'ha messo? magari il mio lavoro, non, non diciamo altre cose, quindi diciamo il mio lavoro ha messo i soldi nelle mie tasche. chi mi ha dato la forza di andare a lavorare, chi stava con me in quell'atto continuato, che torniamo mi... all'inizio, no? chi stava con me in quell'atto continuato, quindi vuol dire che quella 5 euro non è neanche forza mia, non è neanche merito mio, è merito di quella volontà che istante per istante con il suo amore mi ha aiutato, okay? quindi se noi diamo agli altri ciò che è di Dio, Abbiamo fatto quello giusto, abbiamo fatto la cosa giusta perché non era nostra, era di Dio, Dio la può dare a chi vuole lui. Sì. Okay? Però questo non è un discorso tanto nell'agire, perché l'agire tolto il peccato non cambia, quello che cambia è nella conoscenza e quindi nell'intenzione che la conoscenza ti porta. Io so che quella 5 non mi appartiene, ma prima non lo so, so che è mia e io la do a loro. Ecco, anche in questo, quando me ne esce fuori, guarda io ho fatto un'opera buona, ho dato 10 euro a quella persona, mi ha ringraziato, poi mi ha ringraziato, ha detto tu come sei bravo che mi ha dato 10 euro, vedi come la volontà umana si gonfia, si gonfia, si gonfia, invece guarda come è facile, Dio mi ha dato 10 euro e ha voluto darlo a quella persona, io continuo a andare a casa mia, non c'ho nessun merito, sono rimasto a digiuno della mia volontà perché ho vissuto la sua ecco la volontà ma non sappia quello che la volontà di Dio sta operando in te prego
2: no, niente
1: io penso che per sì. farci, se lo riusciamo a capire e tutto diventa facilissimo voglio dire secondo me ancora una volta visto che Gesù è addirittura venuto è morto, ha sofferto dimmi finito per una... e mi manco avevamo capito ci ha dato ancora di più questa rivelazione per renderci la vita c'è
0: sì, che ma sai qual è, il, pro- è sai il problema così. Caterina
1: sì, okay. ma male.
0: sai qual è il problema tutto quello che tu dici che è perfetto c'è un solo problema che non leggiamo eh.
3: <ride> chiudiamo? Ah.
0: Contiamo domani? Ok, chiudiamo dai.